0: Op zondagavond 17 september 1944 verschijnen de eerste geallieerde vliegtuigen in het luchtruim boven de omgeving van Arnhem. Er worden doelen gebombardeerd, parachutisten gedropt en grote zweefvliegtuigen gevuld met militair materieel, landen op de heide bij Ede en Renkum. Zoals gewoonlijk zit het gezin van de voren, vader, moeder en negen kinderen ook op deze zondagmorgen in de Rooms-Katholieke Kerk van Renkum als ze opgeschrikt worden door de bombardementen. Operatie Market Garden is begonnen. Vanaf deze 17 september houdt mijn opa Co van der Voren een dagboek bij. waarin hij het indringende verhaal noteert van een gezin dat moet vluchten voor de oorlog. Dit is de podcast Vlucht uit Renken. Operatie Market Garden volgt vier maanden na de geallieerde landingen op de kust bij Normandië. Deze landingen betekenen voor het vasteland van Europa een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Na een zeer voorspoedige opmars van de geallieerde legers stokte de vooruitgang als de grote rivieren in Nederland, de Maas en Waal, bereikt worden. Voor de inwoners van Nederland duurt de oorlog al ruim vier lange jaren. In Renkum, een dorpje aan de Rijn, zijn de oorlogsjaren naar omstandigheden rustig verlopen. Het zal echter niet lang duren... ...doordat Renkum midden in deze oorlog terechtkomt. Vlucht uit Renkum is het verhaal van een gewone gezin... ...dat terechtkomt in de verschrikkingen van de oorlog. Het boek en de podcast zijn gebaseerd op de dagboekaantekeningen ...van Co van der Voren, slager te Renkum. In de vroege ochtend van 17 september 1944... ...trekken geallieerde troepen op naar de Waal. Naar Nijmegen om precies te zijn. Even later stijgt in Engeland een grote hoeveelheid bommenwerpers op om aan de noordkant van de Rijn te bombarderen. Het doel is om een veilige zone te creëren voor een volgende golf vliegtuigen die parachutisten en materieel af zullen werpen. Met een verrassingsaanval aan twee kanten van de grote rivieren willen de geallieerden belangrijke bruggen over de Waal en Rijn in handen krijgen. Een van de zones waar geallieerde parachutisten zullen landen ligt bij Renkum, een dorpje op ruim 10 kilometer afstand van Arnhem. De opdracht, zorg dat in Arnhem de brug over de Rijn in geallieerde handen komt. Op deze zondagmorgen zitten Co en Marie van der Voren met hun negen kinderen, zoals gebruikelijk in de Rooms-Katholieke Kerk van Renkum. Voor de familie van der Voren en voor al inwoners van dit gebied, zal het eerste geronk van de geallieerde vliegtuigen een keerpunt in hun leven betekenen.
1: Zondagavond 17 september, 12 uur s'nachts. Vanmorgen tijdens de hoogmis begon het bombarderen van Wolfheze. Er waren veel slachtoffers. 65 verplegers, 70 krankzinnigen en een aantal blinden. De hoogmis is toch ten einde gebracht, ofschoon het erg onrustig was in de kerk. Tientallen jachtvliegtuigen raasten door de lucht en schoten op alles wat maar Duits leek. Om half twaalf was het elektrisch net stroomloos en om twaalf uur was het schieten op zijn velst... en brandde het in de hele omgeving, Wageningen... Ede, Delen, Oosterbeek, Arnhem. Er waren overal zware rookwolken. Tegen één uur kreeg ik de boodschap direct naar het slachthuis te komen... omdat er twintig koeien waren aangeschoten. Ogenblikkelijk daarop zagen wij de eerste parachutisten dalen. Naar het slachthuis gaan kon al niet meer... anders hadden wij er net tussenin gezeten. Steeds meer parachutisten werden afgeworpen. De lucht zat vol jachtvliegtuigen... Er was een geweldig schieten, heel laag bij de grond. Toen volgden de bommenwerpers met de zweefvliegtuigen. De lucht zat chokvol. Het was een schitterend gezicht. Vlak boven ons werden ze losgelaten en dan daalden ze in een prachtige gleeflucht een paar kilometer van ons vandaan. Spoedig kregen wij bericht dat de Tommies in aantocht waren bij Dorrestein in Hilsum. Om kwart over zeven kwamen de eerste Tommies renken binnen. Hoe die ontvangst was kun je begrijpen. Vlaggen en nog eens vlaggen. Juichende mensen langs de straten en iedereen droeg oranje. Het was nog erger dan op Koningendag. Maar de vreugde was kort en spoedig kwam het bevel de vlaggen binnen te halen, binnenshuis te blijven en in de kelder te gaan slapen. Nog één keer reden de Engelsen met een paar gevangenen het dorp door. Wij gingen de kelder in, na eerst wat matras en dekens naar beneden gebracht te hebben.
0: In de dagen die volgen wordt er hevig gevochten. De Duitse troepen zetten een tegenaanval in op de Engelse luchtlandingstroepen die de brug bij Arnhem willen bereiken. De tegenstand van de Duitsers is onverwacht groot. Tijdens deze gevechten worden de Engelsen hevig bestookt door Duitse artillerievuur. Het zuidelijk deel van de Dorpsstraat, juist waar de slagerij van de familie van de Voren zich bevindt, krijgt het zwaar te verduren. Het gezin vindt een onderkomen in de pekelkelder.
2: Nou, ik weet alleen dat ze mee waren met het pa zetten de kelder in moesten. Ja, en ja. al dat hout op de kelder werd gelegd, ja, buiten, vat. want het was een buitenplaats, ja. ja het koertje noemden de, ze dat. Ja, het ja. koertje. En dan werd daar allemaal balken op gelegd. Mm -hmm. Voor eventueel... Uh, ja. Vanwege geluid, hè? geluiddemping, ja. geluiddempend. Hè? Ja. En maar dat, dat dat nou zoveel hielp, want toen wij in die kelder zaten... Nou, ik dacht van wel, want die Duitsers die hebben er ook op gezeten en die hebben we vandaar uitgeschoten op ja, het vliegtuigen. Ja, ja. En toen kwamen we, op een gegeven moment was het rustiger en toen zijn we naar buiten gegaan. En toen lagen al die lege hulzen. Lagen op lag het huis? Ja, ja lagen tussen die balken en zo allemaal.
0: Aan het woord zijn Gradi van den Berg van der Voren en zuster Marita van der Voren. De jongste twee dochters van het gezin van der Voren. Gardi is dan negen en zuster Marita, meisjesnaam Joker, is dan tien jaar oud. De Engelse, Amerikanen en Polen komen in grote problemen. Slechts één bataljon weet de brug in Arnhem te bereiken, maar ze kunnen geen stand houden. Renken wordt zowel door Duits als door Engels vuur getroffen. De burgerbevolking schuilt bij elkaar in de beschikbare kelders of in de steenovens langs de Rijn. In de kelder bij het gezin van de voren... ...vinden nog twee andere families een relatief veilig onderkomen. In rustige periodes kunnen ze even naar buiten om wat te eten te maken... ...of om de schade op te nemen. Zodra het schieten weer begint, vlucht iedereen weer snel de kelder in. Ja. En Dat
2: allemaal in die kleine pekelkelder. Ja. En, en, en daar hebben we het meest en het hardst gebeden. Toen is er, is er nooit zoveel gebeden en zoveel gehuild... En zoveel elkaar getroost, als in die kelder, als die muren konden spreken, dan zou je echt een mooi verhaal krijgen, ja. verdrietig verhaal. Ik kon mij nog zeggen, gaan we nou dood? Ja, ja, ja dat hebben we gevraagd. Gaan we dood, Waar? gaan we dood? En pa zei, nee, we gaan niet dood, we gaan niet dood. Gradi heeft zoveel gehuild, toen is de mama heeft jou uit de pekelbak gehaald, op schoot genomen. Dat weet ik niet eens Nee, meer. en dat weet ik, want ik voelde maar alleen gelaten. Ik dacht, nou, daar gaat Garnie natuurlijk. Hè? Die, en zij was de kleinste, de jongste. Hè? Ja. En daartussendoor ging Paar naar boven. eruit. En toen kon hij de zolder niet meer op, want er was de hele zolder. gebombardeerd. Ja. En de deur, onderaan de trap zat een deur en die kon niet meer open. Maar wij gingen boven voor de, voor de ramen staan. Hè? En dan keken we naar beneden. En, en, ja, naar beneden, ja. ja. En toen zagen wij al dat uit Arnhem of uit Oosterbeek dat er allemaal paardenwagens en, en ook wel gewoon auto's langsreden met allemaal, allemaal overleden soldaten. Ik zie, Dat Arnhem, zie ik zo en voor en me. Maar ja. ze werden weggehaald door paarden die zijn naar achteren. Ja, wij mochten niet verder kijken, is maar goed ook, want ik heb net te veel gezien, denk ik. Maar wij moesten echt naar achteren. Papa zegt: Jullie mogen niet meer voor het raam. Nee.
0: Op 25 september is het duidelijk dat operatie Market Garden mislukt is. De brug over de Rijn is niet in geallieerde handen gekomen en de troepen zijn verspreid over het gebied. Het bevel tot terugtrekking komt en veel soldaten zoeken een veilig heenkomen aan de andere kant van de Rijn. De beschietingen gaan echter onvermiddeld door. Renkum verandert langzaam van een welvarend dorp in een slagveld waar geen huis meer onbeschadigd is en waar je je leven niet zeker bent.
1: Zaterdag 30 september 1944 Weer de hele nacht niet geslapen door ganaat We weten nu zo langzamerhand wat het betekent om in de frontlinie te zitten. De Duitsers zijn achter ons, de Engelsen zijn voor ons en wij zitten er tussenin. Het is haast niet vol te houden. Haast de hele dag zit je in de kelder en slechts af en toe kan je eens naar boven. Je ziet haast niemand op de weg. Enkel proberen nog met levensgevaar wat noodzakelijke levensmiddelen te krijgen... ...maar ze lopen dan heel dicht langs de huizen. Gisteren zijn een vrouw en een kind gedood op de kamp, en ook een meisje uit Hilsum. Zojuist is aannemer Emmen met zijn zoon en nog een heer getroffen. Alle drie zijn ze dood. Het veiligste zit je nog in de kelder. Maar je moet er wel eens uit en de nieuwsgierigheid speelt ook een rol. Wat een verschrikkelijke tijd toch! De familie Emme is wel heel zwaar getroffen. Het gehel van de vrouw en de kinderen klonk de dorpsraat door... We zitten weer in de kelder en mevrouw Hurkmans heeft kans gezien een kop chocolade warm te krijgen. Daar knap je iets van op. Ria heeft de konijnen en de hond van de buren verzorgd. De beesten hadden niets meer te vreten. Zaterdag 30 september, s'avonds 8 uur. We hebben brood gegeten in de kelder. Er fluiten steeds genaten over ons heen. Zeker een voorproefje voor vannacht? Renk heeft weer erg geleden. Pudding de Bakker is zwaar beschadigd en zo nog een paar winkels. De achterdorpstraat kreeg weer verschillende treffers, zo gaat ons hele dorp in puin. De granaten slaan nu weer vlakbij in. We zijn net weer geschokken, een zwaar genaat viel vlakbij ons neer. De kelder trilde en beefde. We kijken elkaar eens aan, maar de angst staat op alle gezichten. Boem, weer zo'n zware slag. Ik schrijf dit nog neer, maar het is haast niet te doen. Ik schrijf ermee uit.
0: Nadat Arnhem en Oosterbeek al eerder zijn geëvacueerd, gelasten de Duitsers op 1 oktober ochtends vroeg dat alle inwoners van Renkem het dorp direct moeten verlaten. Maar veertien dagen midden in de vuurlinie te hebben gezeten, moeten alle Renkemers hun huis en dorp verlaten. Ondanks het gevaar valt dit veel mensen zwaar, omdat ze alles wat ze opgebouwd hebben moeten achterlaten voor een onzekere toekomst. Een grote stroom vluchtelingen trekt lopend. In de richting van Bennekom en van daar door naar Ede. Ondertussen gaan de beschietingen door en is het erg gevaarlijk om onbeschutte weg op te gaan. Vanaf Ede verspreiden de renkemers zich in verschillende richtingen. Ook de familie van de voren gaat op weg. Vader, moeder en negen kinderen dragen wat ze mee kunnen nemen. Ook de kleinste leveren hun bijdrage.
2: Maar dat was de ramp, hoor. Dat, dat was het allerergste voor een pa paar maanden. Moeten we alles loslaten, moeten we weggaan. En we moesten allemaal iets meenemen, iets kostbaars. Een deken. Ja. Een Van deken ja. en daar werd iets ingerold. Ja. Suiker. Ik had twee dekens. Onder iedere arm had ik een deken. En ik had twee wekflessen, ik weet nou zo goed, lange wekflessen. En die zijn ingerot en zeg maar, die moest ik onder de arm houden. En die andere ook onder de arm houden. En lopen, lopen, toen waren we, al, dus met, waren we eruit, uit huis uit. Lopen, lopen, met de mensen meelopen, met de mensen meelopen. Dus wij liepen mee, oh, we waren nog geen 100 of 200 meter verder in een klapbad. daar ging mijn eerste wekfles. Oh, ik vond het verschrikkelijk, verschrikkelijk. En ik stond alsmaar te kijken, maar, maar, doorlopen... Dat was het wat ik voor een antwoord kreeg. Maar ik dacht, oh wat erg hè, misschien kregen we dagen niks te eten. Daar 100 meter weer verder ging mijn tweede fles. Dat kun je niet meer houden als je alsmaar moet lopen. Hoe oud waren we, 19 tien jaar? En dat was je niet gewend zo'n afstand was te was 8 jaar, ja, hij was 10, 10 jaar. Heel rijk liep mee, hè? We waren niet de ene, we liepen echt. De zusters liepen er eentje achter ons. Ja. Dat vond ik prachtig, hè? Want wij zaten bij de zusters op school. Dus die zusters zijn er ook. Zuster Jolenta met de kruiwagen. Die hadden de hele kruiwagen volgeladen. Met etenswaren, met alles en nog wat. En wij, ik keek nu wel ieder iedere keer om. Ik dacht, die zusters komen. Waar zullen die dan toch in gaan? Dat is toch een klooster, hè? Maar die zijn dus, ik weet niet, de aan, ook wel in Ede, of niet? Bij een andere dat weet ik boer die zijn gebleven, oh, dat weet ik ook niet. Maar ze zijn heel eind met ons meegelopen. En maar was iedere keer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zijn we er allemaal doorlopen? Dat, alleen maar doorlopen. Dat, dat staat me nog zo goed bij. Ja.
1: We lieten alles achter. De zaak waar wij twintig jaar lang hard voor gewerkt hebben. We hebben hem gemaakt tot de beste van de omgeving: onze prachtige werkplaats en ons huis, waar we zoveel lief en leed hebben meegemaakt. Alles weg. Overal zagen wij de mensen hun huis uitkomen. Allemaal met bundeltjes kleding en dekens onder de armen. Iedereen trok in de richting Bennekom. Tot overmaat van ramp begonnen de granaten ook weer in te slaan. Wij moesten achter de oude fabriek het bos door en zo naar de bennekomse weg. Telkens floten de granaten langs en over ons heen. Later hoorden wij dat er nog tien mensen gedood zijn tijdens deze droevige tocht. Een man uit Hilsum heeft zijn eigen vrouw in de tuin moeten begraven, alleen toegedekt met een rietmat. Zij kwam net de deur uit en werd direct door een scherf getroffen. Op de binnenkomstweg was het een drukte van belang. Een lange file van vluchtelingen, allerlei dingen met zich meevoerend, kruiwagens, kinderwagens, trekwagens, paarden en karren, draagbaren waarop zieken lagen, handwagens met een ladder erop en daar bedden goed bovenop, en dan al die oude mensen en ongelukkigen ertussen. Wat een zielig gezicht. De zusters uit het klooster hadden een kruiwagen bij zich en moesten om de beurt kruien. Wij konden hen ook niet helpen, omdat wij genoeg met onze eigen spullen te doen hadden. Zo ging het iedereen. Iedereen had genoeg met zichzelf te doen. Wel zag je dat hier en daar oude mensen op een kar werden genomen en zo vooruit werden geholpen, maar het merendeel moest lopen. Fietsen was onmogelijk. Telkens moesten we wachten. Eerst op windjes omdat Greta met ons meegelopen was en haar ouders dus niet wisten waar ze was. Toen weer eens om uit te rusten, want met al het gesjouw waren we erg moe. En dat in regen en modder. Dan maar weer verder. We waren blij uit de vuurlinie te zijn toen we binnenkom doortrokken. De mensen stonden allemaal langs de straten en aan hun gezichten kon men zien dat ze diep meeleiden met ons hadden. Maar daar kwamen we niet veel verder mee en waar woesten wij naartoe? We sjouwden maar voort zonder doel. In Ede werd ons toegeroepen dat Ede vol zat met vluchtelingen en dat wij door moesten naar Scherpenzeel. Nog eens vier uur lopen en wij waren al vier uur onderweg. De kinderen konden haast niet meer vooruit en mama was ook doodmoe. Toch moesten we verder en we trokken Ede door de grote straatweg Arnhem-Utrecht op. Een paar kilometer verder werden we geroepen door een boer, de heer Jansen, die ons een glas melk aanbood en ons naar zijn broer iets verder het land in verwees. Daar konden wij s'nachts blijven. De familie Witteveen bleef ook bij ons, zodat wij met 21 personen bij de heer Jansen onderdak kregen. Door en door moe waren we allemaal en we waren o zo blij dat wij wat konden uitrusten. Met een paar boterhammen en een warme kop drinken kwamen we alweer wat bij. Nadat we al onze avonturen nog eens verteld hadden, zijn we bij een karbietlantaarn gaan slapen. Eén der ongelukkigste dagen in ons hele leven was voorbij. De dag dat met een klap al ons bezit verloren ging. Wanneer zullen wij ooit terugkeren?
0: Na een verblijf van 2,5 weken op de boerderij van de familie Janssen in Ede, moet het gezin op last van de Duitsers weer verder trekken. Vader Koe Co heeft contact gehad met Herom Spaan. Herom Spaan is pastoor in Montfort en is bereid het gezin op te vangen. Het gezin is welkom, maar een reis van Ede naar Montfort is niet gemakkelijk. Vervoermiddelen zijn schaars. Er zijn veel vluchtelingen onderweg. En reizen met de oudere jongens is gevaarlijk. Uiteindelijk lukt het om met veel moeite en gevaar. vanuit Ede in Zeis te komen. Hier wordt overnacht in een vluchtelingenopvang. De volgende dag weet het gezin met een tussenstop. en een maaltijd bij kennissen in Utrecht. rond voor te bereiken.
1: We zijn gistermorgen om half tien vertrokken. Het was slecht weer, maar later werd het droog. Het afscheid bij Jansen. viel ons zwaar. ...en we waren erg onder de indruk. Nooit zullen wij de goedheid van die mensen vergeten. Om één uur waren we in Woudenberg en daar troffen we in het kasteel mijn collega kerkmeester Peters en zijn vrouw. Zij gingen naar Soest. Honderden keren ben ik dit kasteel per auto gepasseerd... ...maar nooit konden we dromen dat wij daar met ons hele gezin als vluchtelingen zouden aankomen met een boerenwagen. Met een andere wagen waren wij na een paar uur in Zeist... We zitten in een kerk aan het slot Zeist. We kregen gisteravond een kool en we konden weer het stro in. Marie en de meisjes gingen met zuster Han mee en kregen een bed. Zelf ben ik later op een brankaar gaan liggen. De hond moest ik bij mij houden en dan likte hij mij telkens. Op zo'n brankaar kun je toch niet slapen, maar de nacht is bijna om. Van der Zwaan ligt vlak bij mij op een bank en daar heb ik telkens mee gepraat. Als we hier maar gauw wegkomen... Al met al die mensen hier is het hopeloos. Gisteren een poosje bij me lief geweest. Ze waren erg aardig en boden alle mogelijke diensten aan. In Utrecht hebben wij onze bagage bij de familie Koenders op de Leidseweg gebracht. Ze stonden direct voor ons klaar. De heer Koenders paste direct het eten aan en we kregen een heerlijk middagmaal. Hun eigen kinderen hebben toen een broodmaaltijd genomen. Wij waren erg dankbaar en om drie uur werd de reis te voet voortgezet. Anna Koenders en een paar dochters vergezelden ons tot de Myrn. Dat scheelde ons heel wat in de eentonigheid. Maar de laatste loodjes wegen het zwaarst. En na drie uur lopen konden Marie en de kinderen haast niet meer. Eindelijk kwam Montfort in zicht en kwamen Ria, Ali en Piet ons tegemoet rijden. Ze hadden de hele dag al gewacht en dachten niet meer dat wij zouden komen. Heromond ving ons zeer hartelijk en had alles al in gereedheid gebracht. En wij dankten God dat we op de plaats van bestemming waren aangekomen. Eerst hebben we uitgerust en goed gegeten en daarna naar bed. Marie had veel los van haar buik door het vele lopen, maar dat zou wel veranderen.
0: In Montfort vindt het gezin een relatief veilige plek, ook al zijn de omstandigheden voor het gezin dat alles heeft moeten achterlaten erg zwaar. De jongste kinderen kunnen echter naar school en de ouderen gaan uitwerken. Ook Ko van der Voren kan af en toe een klusje doen voor Slager Vendrig in Montvoort. Inmiddels is het 1945. De leefomstandigheden zijn zwaar vanwege voedseltekort. En omdat de Duitsers doorkrijgen dat ze aan de verliezende hand zijn, wordt de druk op de bevolking zwaarder. Razzias en willekeurige beslissingen van de Duitsers veroorzaken een onveilige situatie. De Duitse oorlogsmachine hapert. Op 31 maart 1945 vinden razzias plaats met als doel lokale verzetsmensen te arresteren. Dit naar aanleiding van een mislukte dropping in de buurt van Montfort. Hierbij wordt Toon, een van de zoons, opgepakt. Het loopt met de sissen af. Hij en anderen worden later vrijgelaten.
2: Want één keer kwamen die Duitsers, die kwamen op de pastorie. Moesten en 21 mannen. Alle mannen moesten naar buiten komen. Niet alleen de mannen, alles. Maar ze kwamen voor de mannen. En die stonden allemaal op de stoep, was een grote stoep bij de pastorie. Daar stonden ze allemaal, daar stonden ze allemaal. En toen, of papa het verteld, of ik denk, hero. Ze zei, maar jullie verstaan onder mannen, alle mannen moeten buiten komen, ja. Jullie verstaan onder alle mannen. Dat, dat wij zeggen, het zijn allemaal, dat, allemaal mannen. Zoveel mannen wonen die hier in het huis, zoveel man wonen hier in het huis. Maar er zijn, zijn, zijn dames bij, zijn vrouwen bij, oh ja, oh ja, hoeveel mannen zijn er dan? Ja. Nou, toen, zagen, toen gingen ze kijken, hier room en nog een pastoor en nog een kapelaan en, en pa. En, maar daar hadden ze eigenlijk helemaal geen intrek naar. Hè? Nee, dus, nee nou, maar ja. ze zijn wel naar de kerk gegaan, maar ze dorsten die gewelven niet in. Daar waren de jongens, de jonge jongens, die ja. waren boven, ja.
0: Naarmate het voorjaar vordert, nemen de berichten van de geallieerde Ommars toe. Tot uiteindelijk, op 5 mei, het bevrijdende nieuws komt.
1: Hedenmorgen, kwart over zes, hoorde ik Kees Vendrig in de keuken de blijde tijding naar binnen roepen: Holland is vrij! De Duitsers hebben gecapituleerd! Het is nu officieel en even daarna kwam onze trouwe berichtgever Jan Slot met de bevestiging. Wij gauw het bed uit en jawel, we hadden het goed gehoord. Op vijf dagen na is na vijf jaar de oorlog voor Holland afgelopen. Wat een vreugde!
0: Nu de oorlog afgelopen is, begint het gezin voorzichtig te denken aan een terugkeer naar Renkum. Een eerste poging om Renkum te bereiken van vader Ko en zoon Piet mislukt. Er worden nog geen mensen toegelaten in Renkum, omdat het gebied vol met mijnen ligt. Te gevaarlijk. Tussen 22 en 25 mei weten vader en zoon Frans Renkum wel te bereiken. Dit is wat ze aantreffen.
1: De tocht naar Renkem is volbracht en Frans en ik hebben de puinhopen aanschouwd. Het is treurig zoals je onze eens zo prachtige zaak terugvindt. Er zijn nog enkele staande buiten- en binnenmuren en daartussen liggen bergen puin. Uit het woonhuis en uit de winkel is niets, maar dan ook niets van waarde meer te halen. In de werkplaats staan de machines nog overeind, maar vol met kalk, zand en stenen. Ik geloof niet dat ze nog bruikbaar te maken zijn. Ze hebben door de hitte te veel geleden. Het is hopeloos om die ruïnes zo te zien. Hoe of dat ooit weer in orde moet komen, weet ik niet. Als je het hele dorp doorrijdt, is ene nog erger dan het ander... maar wij vertrouwen maar op onze lieve heer. Het zal wel weer opgebouwd worden. Een klein gedeelte van de bevolking is al terug. Boeren, aannemers, daklozen, twee slagers, twee bakkers... Kruideniers, groenteboeren en dan al veel werklui die de nodigste herstellingen alvast doen. Wanneer wij niet zo ver hadden weggezeten, was ik ook een van de eerste geweest. Maar ik ben er niet jaloers om. Het leven is nog ontzettend moeilijk. Over enkele weken gaan wij ook terug, dan zal er ook wel water zijn en dat is al een belangrijk iets.
2: Puinhoop. Echte grote puinhoop, alles lag tegen de grond. Ja, maar het meest, het de... meest uh, imponerende was het verdrietige was dat wij ons huis zo zagen. Helemaal in elkaar. Ja, helemaal dat is een puinhoop. Ja, dat is echt puinhoop, ja. ja. Alleen de werkplaats stond nog een gedeelte ja. van. Daar zijn we en nog daar mee. heeft Paar worst kunnen maken weer. Maar in dat van. gedeelte wat bleef staan, daar heeft Paar pa tegen de of tegen zijn klanten gezegd, heeft hij samen gedaan? Hoe heet die andere slagen naast ons? Vindjes. Uh, Windjes, ja, met windjes. Ja. Die hebben samen gezegd: we doen iets voor het volk hier van Renke, want die hebben ook niks meer. En toen zijn ze samen met bouillon begonnen met soep. En dan uh, schuin tegenover was zo'n huis met zo'n torentje, met balkon. Onder dat torentje zat een balkon. Oh, wij voelden ons rijk, wij voelden op ons op zo rijk. Zo'n balkon. Dus stonden we met z'n tweeën te zingen. Ja. Van een. Uh, Twee, blauwe, twee ogen zo blauw zongen ja. we dan, dat liedje. En daar hadden we kleed eroverheen gedaan, dat niemand ons kon zien. Dus wij zongen alleen maar. En wij voelden echt, echt rijk met een balkon. Wie had nou een balkon? Ja. Dat was alleen maar de koningin, hè. Wij voelden onze, ik weet niet wat. Ja, dat was prachtig. Ja. En daar hebben Parma ook hun 25-jarig feest gevierd, huwelijksfeest. Ja, ja. 25 jaar ja dat zijn hard. toch al wel, dan beginnen toch echt mooie herinneringen. Alhoewel, voor een Paar was het een grote zwaar om de winkel weer op te bouwen.
0: Hè. Op 18 juni keert het gezin terug naar Renkum, waar ze onderdak vinden in een tijdelijk onderkomen. Het dorp werkt hard aan de wederopbouw van Renkum. Co van der Voren start vanuit een tijdelijke locatie zijn slagerij. Ondertussen wordt met de gemeente en het bureau wederopbouw gekeken naar de herbouw van de Dorpstraat. Na veel hard werken kan op 5 mei 1949... Precies vier jaar na de bevrijding van de oorlog, slagerij Van de Voren zijn deuren weer openen.
1: We krijgen meer dan 60 bloemstukken en er is geweldig veel belangstelling. We hebben prachtige etalages. Het is een groot succes. Bij de opening spreken ondergetekende wethouder Johannesma, architect de Jong, slager Burgers en de heer Tieleman. Er waren meer dan vijftig personen in de kamer. Eindelijk is onze evacuatie ten einde. Precies vier jaar na de bevrijding. En nu, met frisse moed voorwaarts.
0: In de podcast hoort u Gradi van den Berg van der Voren en zuster Marita van der Voren, meisjesnaam Joke van der Voren. Zij zijn twee dochters van Ko en Marie. Vlucht uit Renkum is de podcast gebaseerd op het dagboek van Ko van der Voren. Dit dagboek is als blog te lezen op www.vluchtuitrenkum.nl de podcast werd gemaakt door Hans Melief en Sibel weer.